0: Amém. Quem está feliz com Jesus aí? Posso ouvir um Amém? Glória a Deus. Você veio ouvir o Senhor nessa noite, sim ou não? Glória a Deus. Olha para o irmão aí, diz, irmão, Jesus vai te pegar, irmão. Amém. Jesus vai pegar eu e você nessa noite. Ainda dá tempo de você ir embora, irmão. Amém. Jesus ele ele é bom sempre. Ele vai nos pegar, eu quero falar nessa noite de obediência E obediência está ligado a todo propósito de Deus na terra Obediência vem desde o princípio a qual Deus estabeleceu a partir do seu povo Israel E é o mesmo propósito que Deus estabeleceu para Israel, Ele também estabeleceu para a sua igreja E a obediência ela é tudo, a obediência vai fazer com que você ande bem, amém? Então abra sua Bíblia aí em Romanos Capítulo de número 1, essa palavra foi ministrada em Guarulhos hoje, em Diadema, eu quero dar continuidade aqui também, o título é Homens Maduros, ativa seu destino em obediência, diz assim, Romanos capítulo de número 1, versículo de número 21, diz, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Abra também Efésios capítulo de número 1, versículo de número 9. Quero linkar um texto com o outro aqui, você vai entender bem isso. Efésios 1, 9, diz assim. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em quem? Em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, diante do Senhor nós colocamos as nossas vidas, Senhor. Pai, fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Senhor. Pai, nos corrige, nos exorta, Senhor, nos admoesta. Pai, assim Jesus, puxa Jesus a nossa orelha, Senhor. Pai, para que nós venhamos andar em obediência, Senhor, e ativar os nossos caminhos, Senhor, em total obediência, rendidos ao Senhor nessa noite. Espírito Santo, fala conosco, eu não quero pregar uma palavra, Senhor, que eu preguei durante o dia, mas eu quero fluir, Jesus, conforme a fome dos meus irmãos, ó Deus, pelo Senhor nessa noite, Pai. Pai, assim fala conosco, Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém sente aí. As crianças estão liberadas aí, tá? Para a escolinha. Os pais que têm crianças pequenas aí. Levem lá na escolinha, por favor. É, olhando esse relato aqui, nós entendemos que Deus... Ele fala de um conhecimento que a humanidade rejeitou. E esse conhecimento de Deus o leva a glorificar a ele. a ponto que Paulo ele diz em Romanos 1, 21. Que esses homens conheceram a Deus, mas rejeitaram glorificar como Deus. A Bíblia afirma que antes os seus pensamentos tornaram-se fúteis. E os seus caminhos, o seu coração se tornou um coração insensato. E Deus, Ele vem falando isso, que o motivo de tudo estar como está, é porque o homem rejeitou conhecer a Deus e o glorificar como Deus. Se você olhar o cenário hoje, atual, porque tudo está do jeito que está? Porque o homem ainda insiste em não obedecer a quem? A Deus. Então rejeita o conhecer. E veja que Deus, a partir de Cristo, porque o propósito de Deus está ligado no seu Filho, e a Bíblia diz que por meio do seu filho A igreja tem o papel de andar em obediência De levar tudo para Cristo Porque Deus ele vai convergir tudo em Cristo na plenitude dos tempos Então tanto as coisas que estão no céu celestiais Quanto as terrenas na plenitude dos tempos Deus vai convergir tudo para onde? Para Cristo Porque tudo que Deus estabeleceu está em seu Filho e todo propósito, e um filho que ele anda em obediência, ele tem que olhar para Jesus primeiro. Porque Jesus, ele é um filho obediente, que em todo momento, ele agradou a Deus. Ele fez a vontade de Deus, ele estabeleceu a vontade de Deus. Então Deus, ele olhando para seu filho, ele estabelece tudo em Cristo. E tudo vai convergir para Cristo. Porque olhando Romanos capítulo de número 1, o interessante é que Deus se revelou para essa humanidade, Ele se revelou para todos os seres humanos, mas Deus mostra uma raiz de uma grande queda, o porquê que as coisas estão como estão, porque o ser humano, o homem rejeitou, ele recusou o conhecimento de Deus, esse homem rejeitou conhecê-lo, Aponto que lá em Isaías, Deus mostra para o profeta a destruição de Israel E Deus levanta o profeta Isaías Para alinhar novamente o seu povo Para dar palavras de repreensão para o seu povo Para trazer o seu povo para um compromisso Mas um compromisso com quem? Com Deus primeiro Porque perceba, Deus não tem compromisso com o seu bem-estar irmão Deus não tem compromisso com a sua felicidade... Deus não tem compromisso com a sua alegria... Deus tem compromisso com o propósito dEle... Que está estabelecido em Cristo... Porque entendendo isso... Deus não está aqui com a varinha de condão... Para dar o que você quer... O que você precisa... O que você deseja... Deus não é Deus de fazer mágica, irmão... Deus é Deus de propósito... Esse é o nosso Deus... É um Deus que é de propósito... Ele não está aqui para fazer milagre... Ainda que Ele faz... Ainda que Ele abençoa, mas o propósito dEle está estabelecido em Cristo. E tudo que Deus está fazendo, está fazendo por meio de Cristo. Alinhando a humanidade, aperfeiçoando ela. Para trazer novamente os seus filhos a uma vida de obediência a Ele. Ele está trazendo isso. E Ele vai fazer. Mas perceba que quando Deus ele vai para Israel, Ele olha para Israel. Ele mostra para o profeta, Ele levanta o profeta chamado Isaías. E a respeito, irmão, do conhecimento de Deus Isaías diz algo muito forte Tanto para aquela geração Quanto para essa geração atual Por quê? Em Isaías capítulo de número 1 Isaías, ele declara dizendo assim Olha, Deus diz para vocês, ó Israel Que o boi conhece o seu dono E o jumento a sua manjedora Do seu proprietário Mas Israel nada sabe O meu povo não me entende Olha o que Deus diz para Israel e diz também para a igreja atual. Um boi, ele tem prazer em conhecer o seu dono. Ele conhece a voz do seu dono. O jumento, ele conhece aonde ele dorme. Mas Israel, meu povo, não tem prazer em me conhecer. Pensa comigo, irmão. Deus dizendo que um, um, um animal, ele é mais obediente do que eu e você. Um animal, um boi, um jumento. Ele anda mais em obediência do que eu e você. Porque o sentido de desobediência não está lá no mundo, está dentro da igreja. Porque é aqui que você vai ver homens com defeitos e mulheres com defeitos. É aqui que é onde se extrai o maior número de pessoas imperfeitas. Pessoas que desobedecem a Deus. E Deus tem uma indagação pelo profeta dizendo, é o seguinte, um boi é mais sábio do que vocês. Um jumento é mais entendido do que muitos de vocês. Porque o jumento conhece o lugar onde ele mora. Ele, o boi, conhece a voz do seu dono. Mas Israel, ele não conhece quem eu sou. Ele não me entende. E Deus diz isso através do profeta. Olhando para puxar uma repreensão para mim e para você. Então você vê que o homem em si... Que é o homem que Deus criou, ele rejeitou conhecer o próprio Deus, mas perceba que quando Adão ele erra, a Bíblia diz que toda, toda a criação ficou sujeita e foi destinada à morte, mas perceba que os animais, eles não saíram do propósito de Deus eles cumprem a vontade de Deus no seu estilo de viver o passarinho ele foi programado para voar irmão e semear a terra é ou não é? e todos os outros animais mas esse homem a qual Deus criou a sua imagem o seu povo a qual ele resgatou esse povo rejeita conhecê-lo perceba que o animal ele não saiu do propósito, mas o um homem saiu porque o homem ele decidiu não obedecer a Deus, não conhecê-lo e essa palavra aqui que Deus diz em Romanos capítulo de número 1 Deus manifestou para a humanidade mas essa humanidade, esse homem rejeitou o conhecimento de Deus e como Deus mostra que, esse, uma, que essa humanidade rejeitou o seu conhecimento mas você pode dizer, pastor eu não rejeitei o conhecimento de Deus mas o Senhor fala porque tendo rejeitado o conhecimento de Deus não glorificaram a Ele como Deus você pode dizer, pastor eu não rejeitei Deus ainda você pode dizer como um homem chamado Pedro, irmão Pedro era um homem que estava lado a lado com Jesus sim ou não? Andando com ele, a ponto que aquele homem diz assim: Olha, eu estou contigo até quando? Até a morte. Mas quando chega a hora mesmo, o que é que ele faz? Ele vaza, irmão. Assim é o quadro da igreja. Quando chega o um estado de perseguição, chega um momento difícil, fazem como Pedro: Estou contigo até o final, mas chega no momento larga. E assim você vê que esse glorificar aqui, que Deus está dizendo. Ele chama esse glorificar de obediência. E esse glorificar aqui não é um louvor que você escuta. E o que nós estamos ouvindo aqui. Ainda que isso seja um ato de glorificação a Deus. Mas o que significa não glorificar a Deus? A raiz dessa palavra significa obediência. O que Deus está dizendo? O meu povo não me obedeceu. Porquanto esse povo rejeitou glorificar a Deus. É o que Deus está dizendo através de Paulo, está dizendo através de Isaías, que esse povo não quer me conhecer. E a Bíblia chega a dizer lá em Amós que esse povo, eles foram destruídos, porque faltou conhecimento de Deus. E no mesmo Isaías, capítulo de número 5, versículo de número 17, você vai ver a causa porque aquele povo foi levado para o cativeiro. Por que, que foi levado para o cativeiro aquele povo? Porque uma, a Bíblia diz, vocês vão ser levados para o cativeiro porque rejeitaram me conhecer. Rejeitaram estar perto de mim, me conhecer no profundo. Me conhecer na intimidade, me conhecer eu e você, para que eu te conheça e você me conheça. Então vocês vão para o exílio, vão para o cativeiro porque rejeitaram me conhecer. Então nós vemos o estado que a humanidade se encontra hoje. Porque tudo está do jeito que está. Porque rejeitam o conhecimento de Deus. E Deus vem ao longo do, dos tempos, através de muitas coisas, atraindo o homem, chamando o homem, chamando mulheres, chamando o jovem, para que esse jovem, essas mulheres, esses homens, esses filhos, venham a uma intimidade com Ele, para tentar ter uma intimidade com Ele e assim andar numa vida de obediência. E Deus vem fazendo isso ao longo, desde toda a queda do homem. Porque antes da queda, você vai ver que Adão, ele glorificava a Deus. E como Adão glorificava a Deus? Ele glorificava a Deus às sete horas da noite. Pastor, sete horas da noite não existia isso. Quero trazer aqui para nós. Ele glorificava a Deus às sete horas da noite. Tinha uma banda da hora aqui, um, um querubim com teclado. Tinha um, um arcanjo lá com a bateria outro com violão, querubins tocando e, e Deus dizendo a ele: "Adão, chegou o culto". Era assim, irmão. Tinha isso no início. Lógico que não. Mas perceba que as pessoas têm uma mentalidade de entrar por aquela porta e diz: "Não, eu vou no culto, eu vou glorificar a Deus através do louvor, através de isso tudo é tudo legal, bacana isso. Mas lá no Éden não tinha esse culto. Não, desse, não vinha esse culto, não era esse estilo não tinha uma banda de querubim tocando não tinha isso não existia no culto lá no Éden alguém tocando dizendo Adão levanta as tuas mãos aí e levanta a tua mão e começa a glorificar a Deus não, a Bíblia diz que Adão ele glorificava a Deus quando Deus pedia para ele fazer algo e Deus pediu para ele fazer quando Adão estava ali cuidando do jardim das coisas do seu pai e exercendo o seu sacerdócio assim ele glorificava a Deus então ele cumprindo tudo isso ele estava praticando cultivando a terra então ao cultivar a terra ele estava executando e sendo um sacerdote para aquela terra ele estava cumprindo o seu papel oferecendo um culto a Deus porque a Bíblia diz que Adão ele era a imagem e a semelhança de Deus com outras palavras o filho servindo ao pai em obediência Ali era Adão, e à medida que o filho servia o pai, fazendo a vontade dele, todos os dias ele estava ali glorificando em obediência, e ele cultivava a terra, e a palavra cultivo vem da mesma palavra culto. Então, quando Adão trabalhava obedecendo, ele prestava culto a Deus. Quando ele cultivava a terra obedecendo, então ele glorificava a Deus. Por quê? mas então Deus diz em Romanos 1 vocês rejeitaram o meu conhecimento e assim não me glorificaram como Deus, o que isso significa? vocês rejeitaram glorificar a Ele porque rejeitaram obedecê-lo como o primeiro homem obedecia assim é o estado hoje, rejeitam a Deus porque não faz como o primeiro homem fazia porque quando o homem fazia antes da queda ele fazia tudo para a glória de Deus, e Paulo afirma quer comais, quer bebais fazei tudo para a glória de Deus, é ou não é? o seu estilo de vida irmão, vai glorificar a Deus em obediência, então escuta isso não é duas horas que tu vem aqui no domingo ou na quarta-feira e diz assim, não estou vivendo uma vida de obediência eu estou vivendo, tô, tá, tá, tá tudo legal não é isso, a vida de obediência, irmão, não é gerada em duas horas, duas horas é pouco, a vida de obediência é 24 horas, é de segunda a domingo, é 24 horas, é alinhado com o reino dos céus, é alinhado com Deus, então não é você vindo a um culto, que aí você pensa, eu estou glorificando a Deus, mas quando você faz como primeiro homem, você cultiva e anda em obediência, então você glorifica a Deus, e todas as vezes que você lembrar da palavra glorifica, se lembre da palavra obediência. Porque quando Deus está dizendo ali, não, rejeitaram-me conhecer e me rejeitaram, não me glorificaram como Deus. Deus está dizendo, não me obedeceram como deve me obedecer. Por isso eu os entreguei as suas paixões. Por isso que eu os entreguei os seus desejos. Então o homem, ele foi indo de mal a pior porque rejeitou o conhecimento. E a pergunta é: eu e você estamos obedecendo a Ele, sim ou não? Aí fica para você, por quê? Ah, mas você pode dizer: Pastor, eu ando em obediência. Obediência vai muito mais além do que uma frequência numa igreja. Obediência vai muito mais além do que você pode tocar ou pregar ou fazer qualquer coisa para Deus. Porque quem aqui é filho de Deus? Você é filho de Deus, sim ou não? É filho mesmo? Sim ou não? Está com medo de dizer, irmão? Fala sim, pastor. Aí, então abra comigo. João 6,38. Por favor. Abre comigo aí, irmão. João 638 38. Aí eu quero ver se o seu aleluia vai ser mais igual como esse. Aleluia. Amém? Olha o que diz. Vamos ler junto. Está no telão, não, né, filho? Vamos lá. Pois eu desci aonde? onde? Do céu. Não para fazer a minha própria, mas a vontade daquele que me enviou. Aí eu pergunto a você: Você veio de quem? Pastor, eu vim da minha mãe. Eu fui lá e tal. Não é isso que eu estou falando. A nossa natureza, ela é, ela é terrena. Mas a nossa origem é celestial. E a Bíblia diz em Efésios 1, 1, 4, que diz que Deus nos elegeu nele. Antes da fundação do que, Do mundo. Para que eu e você seja santo e irrepreensível em sua presença e ande em amor. Até aí tudo bem. Mas olhando para Jesus aqui... A Bíblia diz que ele diz, ah, olha, eu vim de lá, eu decidi de lá, não foi para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me... E aí eu te pergunto, você está aqui por quem? Por quem que você está aqui, irmão? Então você é filho de quem? Então você não tem que viver a sua... Cutuca irmão, irmão, esquece, a tua vontade acabou, irmão. Agora é a vontade dele. Se você veio aqui e está vivendo conforme a tua vontade, meu irmão, já era para tu, cara. Já era para você. Essa hora você diz um amém. Pastor. É você olhar para o irmão que está do lado irmão. Acabou o bagulho, mano, para nós. velho. Já era, perdeu, mano. Perdeu, irmão. Não é mais para tu mais. Isso aqui já não vai mais colar para mim e para você. Porque se você diz que é filho de Deus. Você tem que negar a sua vontade e cumprir a dele. É andar para a glória dele. É viver para a glória dele. É servir para a glória dele. É trabalhar para a glória dele. É fazer tudo para ele, por meio dele. Porque dele são todas as coisas. Inclusive a sua vontade. Inclusive a sua própria vida. Porque você não tem mais que viver para si mesmo. Porque um homem que vive para si mesmo Ele foi entregue às suas próprias paixões É um homem que rejeitou a conhecer a Deus Mas um homem que vive em obediência Que ativa o seu destino Na obediência Ele não vive para ele mesmo Ele vive para a glória de Deus Então ele tende a mesma forma que Jesus disse Eu decidi lá Não foi para fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou Eu decidi lá então, se você tem essa ciência, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é o quê? Então, se eu e você fomos, somos nova criatura, o meu destino, o seu destino agora está em Cristo. Então, eu tenho que andar em obediência. Eu devo, é o, é o meu dever andar em obediência. Porque se você diz que é uma nova criatura e abre a sua boca para dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo... Então, irmão, acabou para você, você tem que cumprir a vontade de Deus e andar em obediência, clamar a Ele e dizer, me ensina a te obedecer mais. Me ensina a viver com ser um homem ou uma mulher obediente. Me ensina agora a não fazer as coisas para você, para mim mesmo. Então você vai viver para a glória dEle. Porque quem vive para a glória de Deus, ele se torna um imitador dEle porque Efésios capítulo de número 5 versículo de número 1 diz que aqui, aqui, você tem que ser um imitador de Deus como filho ser depois imitador de Deus como filhos amados, aí ele vem dizendo no 2 andai como Jesus ande como Jesus aí, eu tenho que imitar quem pastor? é o pastor da igreja? o meio e o seu dever é imitar Deus como é que eu imito Ele? obedecendo obedecendo eu ando como Ele e então eu imito como filho andai como Jesus a maior imitação de Deus é Cristo é um padrão humano de obediência é um padrão humano 100% em obediência é um padrão que você pode dizer Pastor, mas Jesus é filho de Deus Peraí irmão, a Bíblia diz que ele foi obediente em tudo Sofreu as mesmas tentações que eu e você Então tem como você e eu viver uma vida santificada Aqui na terra Porque Jesus nos ensinou isso Por meio dele Então você pode dizer Mas é impossível Desculpa de aleijada, da muleta Desculpa de muitos hoje, não tem como viver tem, se você passar agora a obedecê-lo, a andar em sua presença a viver em sua presença, tem como você viver para a glória dele e andar em obediência tem como, porque a Bíblia diz que, a Bíblia diz, João 1 João capítulo de número 2 a Bíblia diz que aquele que abre a sua boca para dizer que está nele, deve andar como ele deve andar como ele é uma missão, é um dever andar como Ele Porque é discípulo Que imita seu mestre Ele imita ele em tudo Principalmente na obediência Por quê? Filipenses capítulo de número 2 também Versículo de número 5 A Bíblia diz Olha que haja em vós O mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Que não teve por usurpação ser igual a Deus Mas tomou a forma de servo E foi achado dessa forma então Paulo está apontando para a igreja Dizendo que haja em vocês Esse mesmo sentimento Que sentimento? Um sentimento de se tornar servo E um servo obediente Um filho obediente Por quê? Mas muitos estão fazendo coisas para Deus E achando que estão obedecendo a Ele Perceba que Deus Ele, irmão, Ele gosta, Ele ama a obediência é o que Ele quer olhar em você. A obediência não está caracterizada em duas horas ou uma frequência em alguma denominação. A obediência está ligada a uma vida destinada a Deus. A uma vida com, na consciência de Cristo oferecida para Deus. Então, você que é jovem aí... Você que deseja aí tá ficando com alguém aí... Tá... Pastor, eu estou gostando de... Gostando desse menino aqui... já Fiquei com ele. Cara, vai ficar com Jesus. Irmão. Ei, menino, não, vai ficar com Jesus, que é melhor para tu. Vai ficar com Cristo, irmão. Porque Cristo é melhor do que todas as coisas. Hoje os nossos jovens estão procurando satisfação, ter prazer em outro jovem. E eu vou dizer para você que o maior prazer quando você encontra, irmão, é Cristo Jesus. Então você não vai querer mais nada além de Cristo. Você não vai querer mais nada, você vai deixar a fornicação, vai deixar o pecado, vai deixar tudo que está te rodeando. E você vai correr para Ele, porque Cristo é melhor do que o pecado, é melhor do que o desejo sexual. É melhor do que aquele jovenzinho lá, do que aquela jovenzinha. Então você que é jovem, o meu conselho para você é, vai para Cristo, ande em obediência com Ele. Vai ficar doidão de Jesus, irmão. Vai ficar charolado dEle que a melhor coisa é você ficar doidão por Jesus pastor, estou doidinho por aquele não vai ficar doidinho por Jesus, que é melhor para pastor pastor, estou doidinho por aquela mulher os... cara, eu vou falar o desejo aqui está me tomando é mesmo, e se você não tomar cuidado, vai te tomar irmão então meu conselho para você é, corre para Cristo fuja para Ele porque aí você vai sujeitar a sua carne em obediência a Ele você vai sujeitar os seus desejos totalmente a Ele então o meu conselho é você não precisa fazer alguma coisa para agradar a Deus e dizer que está obedecendo a Ele porque você pode dizer, pastor, Deus curte a minha vida, Deus ama a minha vida Ele me ama, tal, toda essa parada aí é, Ele te ama porque amar, Deus ama a todos, sim ou não? amar ele ama a todos, mas não significa que está se agradando de todos amar ele ama a todo mundo, mas não significa que ele está me agradando a ele que eu estou bem na fita com ele porque é certo que ele ama a todos, mas se agradar, ele se agrada de pouco porque ele se agrada de pouco? porque os poucos, eles vão para a intimidade com ele porém Salmos capítulo de número 25 versículo de número 14 a Bíblia diz que o temor do Senhor o segredo do Senhor Ele revela para aquele que teme a Ele Ele revela a sua aliança o que Ele vai fazer para aquele que teme a Ele a Bíblia diz que o segredo do Senhor está com os íntimos não está com quem ama o segredo não está com quem ama irmão o segredo está com os íntimos porque só os íntimos desejam estar com Ele. Então Deus revela o seu segredo. Aí eu vou dizer para você. Mas pastor, Deus me ama. Ele me ama. Tá, legal. Ele te ama, cara. Ele, o amor dEle é incondicional. É um amor que nos constrange. Mas irmão, Ele se agrada dos íntimos. Ele se agrada de quem é íntimo dEle. Então você pode ser uma mulher íntima dEle. Você pode ser um homem íntimo dEle. E então Ele vai revelar o segredo dEle a você porque Deus é um Deus de segredo, sim ou não é um Deus de segredo lá em, em Amós ele disse que não fará coisa alguma sem consultar os seus servos e os seus profetas o que ele está dizendo, não farei nada sem antes consultar os íntimos sem antes consultar sem antes falar para os meus íntimos ele disse de dois homens que se tornou amigo dele ele disse para Moisés para Miriam e para Arão ele disse, eu falo com vocês Em sonhos, em visão Mas com meu amigo Moisés Eu falo face a face E o interessante é que na nova aliança Nós éramos inimigos Mas nos tornamos amigos cara. Então por favor cultive essa intimidade Paulo diz que eu e você Éramos inimigos da cruz Mas por meio de Cristo Ele nos tornou amigos de Deus Então se você quer ser um filho Um filho amigo Corre para a presença dele irmão porque ele vai falar com você face a face ele não vai usar um pregador de boné como eu, se você tem a ciência irmão, de que você está nessa intimidade você não precisa ouvir eu ou Fabiano, ou Rubens ou qualquer outro pastor, não então você vai desfrutar dessa intimidade que ele vai dizer, ei sobe aqui que você vai ver que eu vou contar para você os meus segredos e o que você tem que ser, é um homem que ele preza pela intimidade e que ama obedecê-lo é dessa forma, irmão. É dessa forma. Então, para Abraão, ele diz lá em Gênesis 18, ele diz, eu não ocultarei a Abraão o que eu faço. Olha o que ele diz para Abraão, eu não vou ocultar ele o que eu faço. Porque visto que Abraão ensinará toda a sua casa, seus filhos e depois de seus filhos, com seus filhos e toda a sua geração serão bendita nele, porque... Ele fará a minha vontade. E aí eu pergunto a você, cara. Para você, jovem, mulher, homem. Quem era Abraão? Ele era um super-herói? Quem era Moisés? Super-herói? Mas era homens que amavam estar com Deus. Era homens que amavam a intimidade com Ele. Moisés fazia número um. E o número dois igualmente eu e você. Assim era Abraão e todos os outros. Davi também a mesma coisa. Mas eram homens que tinham prazer em Deus. Prazer em se prostrar diante dele. Prazer em que Deus falasse e eles obedeciam. Prazer quando Deus falava e eles se submetiam à sua voz. Assim eram esses homens assim era eles, porque o que Deus realmente irmão ama e o que Deus curte mesmo não é o que você faz para ele o que você produz para ele ou que você entra pelo templo evangélico ou entra dentro de alguma denominação para cultuar ele em duas horas porque o que Deus ama e ele curte é obediência se você quer ter like lá irmão no reino dos céus o like lá no reino dos céus irmão é isso aqui ó, e em cima está dizendo obediência porque Ele mesmo diz, obediência eu quero e não sacrifício. Obediência eu quero. Então, quer que Deus curte a sua vida? Não é se você toca ou prega ou canta ou é obreiro ou dá uma marmita. Ou serve alguém lá. Ou canta aqui, está aqui. Louvado seja Deus, aleluia. Cara, tudo isso é legal. Mas o que Deus curte é quando você destina a sua vida para Ele, obedecendo a Ele não é trajado em duas horas, é em 24, deitando e se levantando, em todo o seu estilo de vida, mas você vê que Deus curte e é obediência, mas a Bíblia relata, um homem de um padrão humano, um rei de aparência, mas com seu coração se movimentava carnalmente, a Bíblia diz que um homem chamado Saul era um padrão de um rei que se movimentava segundo a carne. Mas ao comparar Saul com Davi, Davi é um padrão celestial de um rei que anda em obediência a Deus. Davi é esse padrão que anda em obediência mas Saul ele é um rei humano que tem uma aparência de rei celestial mas não é rei porque o seu coração é obstinado o seu coração se movimenta na carne porque todo homem que segundo o modelo Humano, ele vai se movimentar de acordo um homem carnal e Saul era esse homem, diz a Bíblia, a ponto que Deus chama Saúl, diz a Bíblia, e a Bíblia diz que Deus lhe faz promessa dizendo, olha, eu vou selar minha aliança, eu vou tornar Saul rei. E a Bíblia diz Lá em 1 Samuel capítulo de número 10 Versículo de número 8 Que Samuel diz algo muito importante para Saul Diz para ele o seguinte Daqui sete dias eu virei E confirmarei o teu chamado ao Senhor Mas a Bíblia diz Que ele se antecipa E faz o que não deve fazer Ele se antecipa como um homem Que se movimenta carnalmente Porque ele tinha o seu relógio Desconectado com o relógio do céu O relógio de Saul Era um relógio muito adiantado Para fazer as coisas Segundo seus pensamentos Porque não esperava E não tinha em mente O reino dos céus E não esperou a movimentação do reino de Deus Porque a Bíblia diz que Samuel disse Sete dias E quando você vai olhar o número sete É o número do que? Perfeição é o número da, é o número que Deus estipulou. Espera sete dias. É quando eu vou te aperfeiçoar. Mas ele não espera, porque o seu relógio está adiantado do reino dos céus. Porque ele, porque ele não espera, porque ele não tem o interesse dos céus. Primeiro, ele não tem o interesse dos céus. Segundo, ele não tem o sentimento do céu. Terceiro, ele não tem a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo espera a atuação do Pai. A mente de Cristo espera a movimentação e o sinal verde do Pai. Porque Cristo ele não se movimentava de acordo com o que Ele estava querendo viver. Mas Ele disse, tudo que eu estou passando para vocês eu ouço de meu Pai e transfiro tudo que eu faço e a Bíblia diz que a obra que ele faz, ele faz segundo viu o pai fazendo. Lá em João capítulo 5, versículo de número 19 em diante, ele diz isso. Que tudo que ele faz, ele faz de acordo porque viu o pai fazendo. Então, um cara que se movimenta com o um padrão celestial, ele faz de acordo como Cristo mas um cara que se movimenta carnalmente Ele percebe Simplesmente que as coisas Que ele faz, ele faz na carne Ele faz aquilo Que dá na telha dele E você vai ver que tem muitos aqui dentro Que quebrou a cara e é possível que, que você Quebre mesmo E uma das coisas é que você às vezes quebrou a cara Olhando para a igreja em si Você vai ver que você deu muitas ofertas E você não recebeu aquilo que você deu porque fez com a intenção. E então você quebrou a cara. O pastor diz, faz a fogueira santa. Faz campanha tal. Dá oferta tal. Que você vai receber tal. Aí você foi pela ganância. Aí você quebrou a cara. E bem feito. Bem feito. Também para mim também. Que eu fiz bastante isso. <risos> Misericórdia. Mas perceba. Que quando você age carnalmente. Você quebra a cara. Sim ou não? Mas quando você... Anda na direção de Deus. Tudo que Deus vai fazer, você espera. Ainda que esteja demorando, irmão, espera. Porque você vai andar bem. Mas quem anda, irmão, com aquilo que dá na telha carnalmente, você vai ver que só quebra a cara. E quantos de nós aí homens já quebramos a cara, sim ou não? Tem uma pessoa chamada Espírito Santo que nos alerta antes, sim ou não? Mas tem uma segunda pessoa chamada mulher, irmão, que... Oh, abençoada é ou não é, e o danado irmão, é quando essa abençoada diz assim eu falei você não quer ouvir mais nada, é ou não é, você já quebrou a cara, já deu, já fez o que tinha que fazer, já derramou o leite e aí a abençoada diz assim tome eu falei para você e tudo que você não quer ouvir é esse eu falei mas antes o Espírito Santo de Deus foi lá. Cara, não faz. Porque o primeiro é te exortar ele. Se você não quer escutar ele, ele vai colocar uma disjuntora. Fala com esse tinhoso aí. Ele é um cabeça dura. E eu estou falando aqui porque é aquela dali. A minha esposa é aquela de vermelho ali. De preto. Ela falou muito. Eu falei... E tudo que você quer ouvir de uma abençoada... É eu estou contigo até o final. Mas ela antes de estar tá dizer Está contigo... Eu falei... Bem... Feito. É ou não é? Porque o Espírito Santo é o nosso ajudador. É ou não é? Sim ou não? Mas ele colocou uma adjuntora também que fala também. E assim é muito, irmão... Que se movimenta carnalmente. Assim como Saul, Saúl... Um padrão carnal porque a Bíblia diz que ele ofereceu sacrifício porque ele ofereceu sacrifício a Bíblia diz que o povo estava indo embora e o seu exército também estava indo embora para não perder o povo, ele diz eu vou sacrificar, vou dar uma de espiritual aqui, vou tomar o lugar de Samuel porque os os, os estão subindo, os filisteus estão subindo aliás, e é o seguinte eles vão vir contra mim, e eu ainda não busquei a face de Deus e a Bíblia diz irmão, que o povo foge e o povo, ele é um povo que sempre está acostumado a algum Deus Se não tem um padrão, ele vai embora Então alguém tem que fazer alguma coisa para agradar Mas você vai ver a história de Israel Todas as vezes que eles queriam alguma coisa, eles levantavam um Deus para ter alguma coisa Assim foi quando Saul perdeu o domínio do povo, ele disse Vou sacrificar para que o povo venha novamente a mim porque eu não busquei a face do Senhor olha o que a Bíblia diz 1 Samuel capítulo de número 13 versículo de número 8 olha o que a Bíblia diz então Saúl esperou sete dias conforme Samuel havia orientado mas quando viu que Samuel não chegava a jigual, o exército abandonou a Saúl e se dispersou diante disso Saúl ordenou trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão e ele mesmo ofereceu o holocausto versículo 11 entretanto Samuel lhe indagou que fizeste, Saúl? Ao que Saúl lhe respondeu: Prontamente, eu vi que os soldados me deixaram e abandonaram, e de outra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmas, ele diz no 12: E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Jigual, e eu nem sequer tentei buscar a face de Javé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade ofereci holocausto espremido pela necessidade ele então oferece o que ele não deveria oferecer, mas a Bíblia diz que ele afirma no 12, que ele diz eu não busquei nem tentei buscar a face de Deus com outras palavras estou nem aí, eu vou seguir o meu caminho já sei como funciona eu vou fazer e aí ele cai do cavalo. porque Saul perdeu o controle do povo, como muitos homens perdem hoje. Como muitos hoje podem estar dentro dos templos, eles estão preocupados em agradar mais a homens do que a Deus. É o que muitas pessoas vêm fazer hoje. Ela entra dentro dos cultos para agradar homens, para fazer um padrão. Vou bater cartão porque o pastor está lá. E não se preocupe em agradar a Deus que está vendo eles 24 horas. Eu vou botar uma roupa e vou dizer que eu sou crente. Eu tenho um cara de crente. Mas lá fora... Só Deus sabe e o diabo. Como eles são. Por quê? Um homem que se preocupa em, obedeir, em agradar homens... Eles não têm... E não são motivados pela obediência a Deus. Por quê? Quem não tem a motivação para agradar a Deus, não obedece a Deus. Perceba que Saul não tinha essa motivação de obedecê-lo. Saúl não tinha essa gratidão de poder. Peraí, aí, eu vou esperar. Ainda que o meu inimigo venha subir contra mim, eu vou esperar. Não, ele não tem essa motivação. E assim são muitas pessoas Estão preocupadas em agradar A obede do que a Deus Irmão, se for possível você desagradar A sua casa, o seu parente Quem quer que seja para agradar a Deus Desagrade Se for possível me desagradar Desagradar eu e o Fabiano Qualquer que seja, desagrade Porque importa mais Pedro disse, importa mais Obedecer a Deus Do que aos homens então, irmão, não é uma palavra que nós pregamos aqui que você tem que obedecer. Pelo contrário, você tem que obedecer a palavra de Deus, não é a nossa. Você tem que obedecer e andar em obediência a Deus. E o profeta, ele chega e pergunta para Saul o que você está fazendo? E Saul continua sendo sua desobediência. Deus manda ele aniquilar os amalequitas, lá em 1 Samuel, capítulo de número 15. E a Bíblia diz, o que é que ele faz? Ele vai lá mata a maioria, pega o rei dos amalequitas prende e pega todos os bois, ovelha e leva para ele como despojo pensando ele que aquilo estava agradando a Deus, pelo contrário o seu reino acabou ali porque um homem que se movimenta carnalmente, ele se torna inimigo de Deus e Deus inimigo dele aonde está escrito isso? Romanos capítulo de número 8 você vai ver que um homem ou uma mulher que anda na carnalidade, que ele não anda movimentado pelo Espírito, ele se agora, ele se torna, ou ela se torna inimigo ou inimiga de Deus. Porque anda na carne. E a Bíblia diz que ele desobedece. Então Deus, no versículo de número 11, Deus diz, Samuel está orando por Saul, e Deus diz, ei, para de orar por esse cara aí, porque eu rejeitei. Eu rejeitei a ele. Por que eu rejeitei? Porque ele não quis me obedecer mandei ele matar os, os amalequitas, ele não matou, pelo contrário, ele deixou vivo o rei dos amalequitas, e ainda deixou vivo os bois, a qual Deus mandou aniquilar, tudo, então Deus diz, eu tenho rejeitado a Saúl, mas no 22 Deus brada do céu e diz para o profeta, porventura tenho eu mais prazer no sacrifício do que na obediência, porque o prazer de Deus está ligado à obediência. E você vai ver várias passagens que Deus fala para a humanidade, fala para o seu povo, dizendo a mesma coisa que Ele disse para Saul. A mesma coisa que Deus disse para Saul, escute isso. Deus disse para a sua geração, Ele disse para aquela geração, Ele disse também para essa também ele diz a mesma coisa em várias passagens na Bíblia qual ele diz, eu pedi por acaso sacrifício algum para vocês desde a saída do Egito você vai ver que o povo sacrificava mas a Bíblia afirma que Deus não pediu nada para aquele povo lá em Jeremias capítulo de número 7 versículo de número 24 e 25 você vai ver ele dizendo para Jeremias, olha aquele povo lá no deserto ao qual eu tirei porventura eu pedi alguma coisa de você para você de sacrifício, antes eu pedi para vocês que vocês e os seus pais me andem, me obedeçam em tudo Deus não pediu para que ninguém matasse boi, não pediu para que ninguém matasse ovelha, pelo contrário o que Deus pediu foi, ande em obediência, me obedeça Israel, se vocês cumprirem todo o mandamento, se vocês amarem o meu mandamento, andarem nos meus caminhos, então a terra que vocês vão possuir, é vossa, é isso que Deus diz. Mas em muitas passagens, você vai ver Deus dizendo a mesma coisa. Eu não tenho prazer algum em sacrifício. A Bíblia diz lá em Amós, capítulo de número 5, versículo de número 21. Você vai ver que Deus, Ele está cansado da adoração daquele povo. Deus está tão cansado, fadigado, que Ele diz, olha, as vossas reuniões, já não tenho mais prazer nela. A ponto que Ele diz, ai, ai. Eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas Também não suporto as vossas assembleias solenes Perceba Deus dizendo Eu ignoro as vossas, as vossas festas religiosas E não suporto os vossos ajuntamentos As vossas assembleias Perceba o que Deus está dizendo É algo muito forte irmão É algo muito forte Para mim, para você e para aquela geração Também foi é quando você pensar que Deus está cansado da adoração que você dá para Ele É quando Deus olha você vindo no culto E você vivendo uma vida promíscua, sem entendimento, sem querer obedecer a Ele Mas você vem no culto Então Deus olha para você face a face e diz Cara, eu estou cansado do vosso culto Eu estou cansado quando vocês entram por aquela porta e vocês não me distinguem E vocês não me obedecem É a mesma coisa então ele diz no 22 ainda que me ofereças holocaustos, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo, tampouco olharei para as ofertas de paz e de comunhão, mesmo que sejam vossos melhores animais de engoda com outras palavras, você pode dar dízimo, oferta, fazer caridade fazer tudo porque, irmão, não é o que você faz que vai gerar obediência. É quando a sua obediência está ligada a Cristo e obedecendo a Ele todos os dias. Não é o que você faz. Porque o que Deus está dizendo é, ainda que tudo isso seja oferta de paz e de comunhão, ainda que sejam as melhores, os melhores dos vossos animais, eu tampouco olharei para isso. Deus não vai olhar para isso. Você pode ser o cara mais bem sucedido. Porque se motivo de bem-sucedido e de dar oferta fosse coisas de obediência, eu não sei hoje o Bill Gates aí é, acho que é um dos maiores homens ricos da Terra. É ou não é. Se isso fosse alguma coisa para Deus, esse cara estava na minha frente, na sua frente. Porque aqui para nós, irmão, o Espírito ele faz o quê? Faz tudo e muito mais do que eu e você faz. O cara que está na Umbanda, ele faz muito mais do que muitos crentes fazem. Então se isso for motivo de obediência, nós estamos ferrados. Estamos totalmente aniquilados. Então isso não é motivo de dizer que você obedece a Deus. Porque a obediência a Deus está ligada a Cristo, a uma vida com Ele. Está uma vida de dedicação voltada para Ele por isso que ele diz para esse povo afasta de mim essas, essas coisas no 23 ele diz afastais pois da minha pessoa o som dos vossos cânticos porque não ouvirei a melodia das vossas liras com outras palavras ele está dizendo afasta de mim a vossa adoração afasta de mim o som das vossas lira, das vossas melodias porque eu não quero ouvi-las percebe hoje irmão eu e você está aqui nesse culto Oferecendo esse culto a Deus, Deus está no vosso meio e está dizendo, Não estou nenhum aí. Eu vejo que neles não tem e não tem prazer em me obedecer. Eles tocam bem, cantam bem, têm instrumentos, mas eu odeio isso. Por que, é que Deus odeia? A resposta está no Amós 6,5. Olha o que Ele disse dedilham suas liras como Davi qual é o instrumento de Davi? quem, é, quem lê a Bíblia aí, qual é o instrumento dele? ele está dizendo dedilham suas liras como quem? como Davi e improvisam cânticos em vários instrumentos musicais com outras palavras eles dedilham como Davi mas não é igual Dedilham como Davi Mas não é igual Eles oferecem cânticos em vários instrumentos Musicais Mas Não tem o mesmo som Por que que Deus compara Davi a esse povo? Porque Davi é um padrão de obediência Davi é um padrão E o que Deus está dizendo é Ele diz Vocês me cantam, fabricam para vocês Mesmos instrumentos que Davi, mas não tem o mesmo som, não produz o mesmo efeito. Dedilham, cantam, mas não produz a mesma coisa. Por que que não produz? Porque, entenda, irmão, olhando para nós, não é um som de um teclado, não é um som de um violão, de uma bateria que Deus gosta. Não é um som de uma música que Deus gosta. Não é um som de um louvor dado pelos seus lábios que Deus, ele, oh, nossa, encheu meu coração. O que enche o coração de Deus, irmão, é um coração quebrantado. com o irmão aí, irmão. Irmão, sabe o que enche o coração de Deus? É um som de um coração que Deus ouve. O que toca a Deus, o que enche o coração dEle, é um som de um coração quebrantado, sujeito a obedecer porque é um som de um coração quebrantado, disposto, sujeito a obedecer, que Deus ouve, então não é um som de um instrumento, de um teclado, Deus está dizendo para aquele povo, é o seguinte, vocês tocam, vocês cantam, vocês produzem todas essas coisas, isso aí é legal para vocês, mas para mim não, sabe por quê? Porque não tem o mesmo som, não tem o mesmo som de obediência de Davi, não tem o mesmo valor para mim Porque comparando aquele povo com Davi A Bíblia diz que Deus Ele procura em Davi E eles tem prazer e ele acha Deus, ele procurou algo No antigo testamento e ele achou Mas quando ele olha para o novo Ele está procurando e não acha Espera aí pastor Deus procura algo no antigo e ele achou mas procura algo no Novo Testamento e não acha, é? Jesus está ali perante o tanque de Jacó, a Bíblia diz que aquela mulher diz, olha, mas porém o lugar da adoração não é em Jerusalém, em São Maria ele diz, não, o lugar da adoração não é aqui, nem em Jerusalém, da adoração é em qualquer lugar, aí ele afirma dizendo, João 4, 23 em diante, ele diz que Deus procura os verdadeiros Adoradores Que o adorarão em espírito E em verdade Olha o seguinte Que se Deus está procurando É porque está o que? Tá faltando irmão Se Deus está procurando É porque está faltando, é óbvio Se Deus está procurando Está faltando, realmente é isso Mas ele diz Verdadeiro, se tem verdadeiro É porque tem o que? Você consegue pensar que tem falsa adoração dentro da igreja? E aonde está as, as falsas adoração? Aqui hoje. Até mesmo pela internet. Você que está me ouvindo também, essa palavra é para você também. Falsa adoração. Porque o que Deus está procurando é um coração igual de Davi, quebrantado. Um coração que ama a sua presença. Então ele olha para o Antigo Testamento, ele olha para Davi e diz, eu achei ele, um homem segundo o meu coração. Um homem segundo o meu coração, eu achei. Salmo 89, 19, ele diz, olha, eu fui procurar e eu achei a Davi o meu servo e com o meu santo óleo eu ungi. Perceba que Deus olha o coração de Davi E coloca Sobre o meu santo óleo eu ungi E o que é o santo óleo de Deus? O que é o santo óleo de Deus? Sobre ele eu pus o meu espírito Porque irmão, aquele que tem o espírito de Deus Sabe o que é? Sabe que quando Deus coloca o espírito Sobre aquele que tem um coração quebrantado A Bíblia diz lá no livro de João Capítulo de número Dois, se eu não me engano, que Deus não dá o espírito dele por medida, pelo contrário irmão, por um coração que é cheio que ama pela sua presença, ele faz aquele joga balde, irmão ele jorra, ele derrama, ele abre a janela do céu e derrama sobre a sua vida porque aquele que tem um coração quebrantado um coração que é disposto a obedecer, ele não recebe o espírito por medida, pelo contrário Deus derrama sobre a vida dele ou dela ele derrama irmão ele não dá o espírito dele por medida pelo contrário, ele enche de toda a plenitude dele então se você é um homem ou uma mulher, irmão por favor, Deus não quer um som de uma adoração de duas horas Deus quer um coração quebrantado um som de um coração que é rasgado de amor por ele, irmão um coração que anseia por ele um coração sujeito a ele um coração que é disposto a obedecer a ele custe o que custar porque um coração para obedecer a ele custe o que custar porque um coração que obedece a ele um coração que é sujeito mesmo na alegria ou na tristeza ele está alegre, ele sabe quem ele está adorando ele sabe a quem ele serve então você pode estar tendo tudo ao mesmo tempo não tendo nada você vai dizer como Paulo, olha eu descobri esse mistério aí, você está alegre também você está triste, sei ter tudo ao mesmo tempo não, não tendo nada, mas eu posso tudo naquele que me fortalece assim ele disse irmão eu posso tudo é nele eu posso tudo é nele então quando um coração que anda nessa vertente É um coração que Deus se alegra É um coração que Deus Ele não resiste Perceba que isso daqui Não é um coração que Deus vai se dobrar a você Não é isso Porque Deus não se dobra a ninguém Não é um coração que muitos aí Coaches aí dizem assim Não, Deus ele A fraqueza de Deus É o ser humano bobão esse cara que diz isso Deus tem uma quedinha pelo homem Deus ele ama, é Jesus irmão é Jesus que ele ama o amor dele está no seu primogênito o propósito dele está no seu primogênito o propósito dele está no seu unigênito, aquele que ele diz, que ele afirma dizendo lá em Mateus 3,17 a qual ele diz, eis aí meu filho em quem minha alma tem prazer Eis aí, meu filho amado, em quem minha alma tem grande prazer. O prazer de Deus está em Jesus. Irmão. É quando ele abre a boca, Jesus está caminhando para ser batizado. Depois do batismo, ele vê o Espírito descendo e os céus abrindo e a voz dizendo. Eis aí, meu filho, em quem a minha alma tem deleite. Por isso que Deus está atrás de filhos igualmente a Cristo. Quando você se torna e quer ser o imitador dele, você se torna um homem sujeito a Deus e que obedece em qualquer situação. Seja doente, seja com Covid, seja com câncer, seja em qualquer situação, seja em qualquer área, tendo tudo ao mesmo tempo ao mesmo tempo não tendo nada. Pelo contrário, quem anda em obediência, ele está tendo tudo, mas não tem nada. Ele levanta as suas mãos e dá glória a Ele. Ele levanta as suas mãos e glorifica a Ele. Porque a confiança dEle não está em ter tudo e não tem nada. A confiança dEle está no Cristo, a qual fortalece todos os dias. Em obedecer. Porque um coração sujeito a obedecer, um coração sujeito e quebrantado, é um coração pobre. E o que é um coração pobre? A Bíblia diz, Mateus capítulo de número 5, versículo de número 3, diz assim. Bem-aventurados são os pobres de quê? Eles verão a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, não é? Porque, eles, porque deles é o reino. Abre comigo aí. Mateus 5, 3. Para que você possa entender. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Perceba que pobre dessa palavra não é pobre de maré, 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 maré de si. O pobre dessa palavra também não é pobre financeiramente, irmão. O pobre aqui dessa palavra é um pobre totalmente dependente de Deus. É um pobre. É alguém que se sujeita É alguém que se submete É alguém que se dobra A origem da palavra pobre Vem da origem de alguém que se dobra Voluntariamente Diante de uma palavra ou de um propósito Ou de alguém que é superior a ele Deus é soberano, sim ou não? Totalmente E você como filho e ele como pai Você tem que se dobrar a ele Mas como? Com um coração puro Pobre, com o um coração que é dependente dele. Porque quem se torna pobre, ele não considera nada do lado de fora e nem do lado de dentro proveniente de si mesmo. Com outras palavras, ele não confia nem fora e nem dentro, porque a confiança dele está em Deus. Ele não confia em mais nada, a não ser no seu Deus. Alguém a qual ele depende, a qual ele serve... Então você jovem ou mais adulto que está aí Irmão, a tua confiança Você não tem que ter confiança nem fora e nem dentro A sua confiança tem que estar posta em Deus Porque quanto mais você é pobre Quanto mais você é pobre A Bíblia diz que é dos pobres São o reino de Deus É dos pobres que é o reino O reino é dos pobres Então escute Quanto mais pobre dessa forma Você se coloca Então o reino é seu Quanto mais pobre você se torna. Então você pode levantar as suas mãos. O reino é seu irmão. Quanto mais pobre de espírito. Você se torna. Então o reino é seu. Então você entendeu o reino. Você entendeu o que é o sentido do reino. Porque o sentido do reino. É alguém pobre dependente de Deus. Então quando você é dependente de Deus. Deus então te destina o reino. O reino é seu. É alguém que se dobra a alguém superior a ele. É alguém que se tornou pobre, mas que deixou Deus como seu maior governo. Por isso que a oração do pobre a oração do pobre é a oração do Pai Nosso. É a oração do pobre. Porque a oração do pobre diz assim: Seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é no céu. Essa é a oração do pobre. É o pobre de espírito dependente de Deus. Mas perceba. Mas muitos de nós por não entender o reino. Cantamos algo que não entendemos. Às vezes, irmão, nós cantamos de reino aqui na igreja e nós não entendemos o que cantamos. Falamos para Deus: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí, quando Deus começa a fazer a vontade dele, começa a apertar o parafuso. Você... Deus começa a apertar o parafuso. Você... Deus está apertando aqui. Aí, Deus, hoje você falou para mim que seja feita a minha vontade. Assim na terra como no céu Porque o pobre ele tem que entender o que ele ora O pobre de espírito Ele entende o que ele ora e o que ele pede Agora Quem não entende e não é pobre Ele canta sem saber e fala sem entender porque às vezes nós estamos cantando aqui, vem o teu reino, vem aqui o pastor, prega. Aí você fica charolado, fica doidão. Aí beleza, tudo bem. Aí vem aqui o cara do jovem, o pastor Felipe do jovem. Vem aqui, ei, a movimento o negócio. Aí tu fica doidão. Ah, irmão, foi charolado, foi chapado. Chega lá no outro dia. Tu não entendeu nada do que foi ontem. Pratica a mesma besteira, fala a mesma besteira. E pratica as mesmas coisas. Da hora, movimentação. Corre para lá, corre para cá. Chora aí. oh Deus, legal. Bacana tudo isso. Porque às vezes a igreja, ela canta o que não sabe. Fala o que não deve. Canta de reino, mas não vive ele. Fala de reino, mas não vive ele. Porque quando o pobre, ele entende o reino, irmão porque quando você entende que você está no reino, você não vive mais a sua vontade, você vive para a vontade dele, porque é estabelecida a vontade, sim ou não, assim na terra como ela é, onde? No céu, o pobre que entende o que canta, o que ele fala, ele estabelece, ele vive o seu reino, ele vive a sua vontade, porque o reino irmão, escute isso, o reino é algo muito perigoso para aqueles que falam dele e não entendem. O reino é algo muito perigoso. Com outras palavras, irmãos, o reino não veio para te alimentar. O reino veio para te matar. Ele não veio para beneficiar eu e você. Pelo contrário, ele veio falar de Cristo para que eu e você morra e viva a vida de Cristo. O reino fala disso. Então, quando o reino vem, você quer viver o reino? Irmão, acabou para tu, mano. Acabou para você quando o reino vem. E você entende que o reino vem, sim ou não? O reino já veio? Já veio, já está entre nós o reino. A Bíblia diz que o reino não está ali nem acolá. O reino está dentro de vocês. Então, se o reino está dentro, irmão, acabou para tu, brother. Olha para o irmão aí e diz, irmão. O reino já veio. Acabou para você. Você não vai viver mais o que você quer não, abençoado. Você não vai viver mais a tua vontade não. Procura a vontade dele. Porque o reino veio. Porque o reino, quando você recebe o reino, você muda completamente. Porque a proposta do reino, ela é maior do que a sua proposta a proposta do reino é que você se torne um homem pobre dependente de Deus mas a proposta que é sua, você vive para o seu próprio egoísmo mas quando você entende o que fala E sabe o que canta Você vai destinar igual um pobre Seja feita a sua vontade Ainda que Deus aperte os parafusos Ainda que nada venha a ter sentido Então você ora igual a Abacuque, Que não haja nada no campo Que o produto da oliveira minta que, nas ovelhas, que no passo não haja ovelha Que nos currais não haja os bois nem vaca Mas todavia Eu me alegrarei no Senhor O Deus da minha salvação Aleluia. Glória a Deus. Por isso que o cara que é pobre, ele sente fome e sede. O cara que é pobre, ele sente fome e sede, sede de quê? A Bíblia diz: "Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça". Bem-aventurados o que tem fome mas também, a mesma Bíblia diz que bem aventurados são os puros de coração. Porque deles é o reino de Deus. Porque puro de coração. Porque eles verão a Deus. Os puros verão a Deus, irmão. Quem vê a Deus? Puro de coração. bem aventurados os puros de coração. Porque eles verão a Deus. Então a minha proposta é essa, se torne puro. Porque quem é puro se purifica-se a si mesmo. A mesma ordem Ele Deus, Ele deu para nós. Quem é sujo... Sujo se o quê? E quem é puro? Quem é limpo? Por isso, irmão. Só os puros verão a Ele. Onde está escrito, o pastor, isso? Abre comigo. E eu vou terminar essa palavra aqui. E você pode... Ficar abismado, que eu tô no meio dela. 1 João, capítulo de número 3. Lá no finalzinho você vai entender isso para que a gente possa orar. 1 João, capítulo de número 3. Amém? Fica de pé comigo, irmão. Por favor versículo de número 1, diz assim, vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus, isso ele afirma dizendo, por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Pois o veremos como ele é. Versículo 3. E todo que tem nele essa plena confiança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro porque porque os puros de coração verão a Deus porque quem é puro e tem um coração puro purifica-se a si mesmo e um coração puro irmão é um coração quebrantado é um coração que ama a Deus acima de qualquer coisa ama a Deus acima da, formiga, da fornicação Ama a Deus acima da promiscuidade. Ama a Deus acima da traição. Ama a Deus acima de qualquer coisa. Então se você tem esse coração, cara, por favor. É hora de você, cara, rasgar o seu coração. A Bíblia diz, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Falará o Senhor, quem não temerá. Rugirá o leão, quem não profetizará. Então, por favor, o que Deus quer encontrar aqui hoje são corações dispostos a obedecer. Se você aí estava longe de Deus, Deus está te chamando para perto, cara. Deus está chamando você para, vem para perto. Vem para perto que você vai ser transformado, você vai se tornar um homem puro. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais puro você se torna mais um homem sem malícia, sem pensamento pecaminoso sem olhar lascivo, irmão, sem desejos infame você se torna quanto mais próximo de Deus você se aproxima você não vai olhar para outra mulher a não ser a sua você não vai olhar para outra pessoa a não ser o seu esposo quanto mais você se aproxima de Deus você vai se tornar um homem puro e vai ter um coração disposto a obedecê-lo se você entendeu essa palavra, cara, por favor, dê uma resposta pra ela.